0: La musique de ma vie, Laurent Cousin. Bonjour à tous, bienvenue dans La musique de ma vie, l'émission où l'on parle de notre amour pour la musique classique avec des invités passionnés et passionnants qui veulent partager la musique de leur vie. Alors mon invité aujourd'hui, vous le connaissez tous, c'est un formidable comédien que l'on a vu dans plus de 150 films de la vérité si à Caméra Café, qui a été un succès phénoménal pendant 10 ans, mais au-delà de l'acteur populaire que vous connaissez tous, on va découvrir aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas encore, un écrivain, un passionné d'histoire et de musique. Il a d'ailleurs un nom très musical. Bonjour Bruno Solo.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est un nom de... alors ça pourrait être un nom de percussionniste un petit peu, mais c'est vrai que le solo peut ça peut être au piano, peut être à la guitare. J'ai jamais pensé quand j'ai choisi ce nom puisque ce n'est pas mon vrai patronyme, mais que j'ai pourquoi, choisi. Pourquoi
0: ouais. tu pourquoi tu l'as choisi solo
1: Parce que quand j'ai commencé euh, ma carrière avec Yvan Le Boloc dans les années 90, euh, Boloc pour le coup c'est son vrai nom, ça claque bien. Boloc et la salle qui est donc mon vrai patronyme. Boloc et Bruno, Yvan et Bruno. Tout ça, ça n'est pas bien. Il m'a dit « Très bien que tu te trouves un patronyme un peu d'Auguste ». Parce qu'on était, était dans notre duo, évidemment, C'est lui ça. plutôt le clown blanc et moi l'Auguste. Et, et voilà, et ça m'est venu pour plein de raisons qu'on exposera peut-être dans l'émission. mais, mais voilà pour plein de raisons vrai qui vrai font que, que je
0: m'appelle solo. Euh, Bruno, quand on s'est rencontré récemment, je t'ai parlé de cette émission, tu m'as dit « Ça m'intéresse de venir parce que la musique classique, elle m'a toujours accompagné dans la vie hein, ». Tu, ouais. peux, tu peux nous dire le rapport que tu as avec elle
1: bah aussi loin que mes souvenirs remontent, quand j'étais gamin, à la maison, euh, on écoutait autant Brassens euh, que Joanne base que les Beatles, que de la musique classique. Et euh, voilà, mon père avait une passion pour la musique symphonique au départ. Et puis euh, moi, j'ai commencé à m'intéresser au, à la musique concerto, euh, la musique de chambre, à la musique baroque aussi. Et c'est vrai qu'on en écoutait beaucoup à la maison. Et c'est, <coughs> c'est aussi vrai que lorsque j'ai besoin véritablement de me retrouver, de me plonger dans un univers, que ça soit mélancolique ou que ça soit exalté quel qu'il soit, c'est la musique classique qui m'accompagne le mieux dans mon quotidien. C'est tes parents quand même qui t'ont donné ouais. ce goût. Bah oui, oui, parce que évidemment, au début, on est tributaire de ce qu'écoutent euh, ses parents, de ce qu'ils lisent. De Parfois, on de va contre. On va contre, oui. Mais là, j'avais pas l'intention d'aller contre. Et quand ils en entendaient, euh, quand ils en écoutaient, euh, j'étais, j'ai été très vite réceptif. Et je, je me souviens qu'une des premières musiques à laquelle j'étais très réceptive, c'était euh, très réceptif, pardon, c'était celle de Vivaldi. Les concertos de Vivaldi, évidemment, les quatre saisons, trop galvaudés, trop méprisés, traités avec condescendance, alors que c'est une œuvre œuvre gigantesque, géniale. Trop écouté, et trop on a, écouté, a trop, voilà. trop écouté peut-être, et écouté souvent de mauvaises conditions, puisqu'au téléphone, souvent.
0: Mais tu voulais qu'on écoute, alors dans la période baroque, un peu le patron des compositeurs, c'est Bach. Hein. Mmh. Bach, c'est une œuvre tellement immense qu'on ne sait pas par quoi commencer, mais toi, tu m'as dit, il y a une œuvre qui me touche, que j'aime bien écouter, c'est les concertos Brandebourgeois. Oui. Hein, les concertos Brandebourgeois, pour expliquer aux auditeurs, c'est une série de concertos pour différents instruments qui ont été écrits à l'époque pour l'Altesse royale Chrétien Louis à Brandebourg, d'où le nom, et c'est un cadeau que Bach lui a fait pour le remercier de l'avoir invité à sa cour. Comment tu as découvert cette musique
1: bah Déjà, Bach, euh, c'est... Bach c'est, la base. c'est la base. C'est-à-dire que c'est la jonction de la poésie de la musique et des mathématiques, de cette, de cette rigueur absolue que peut être la musique, euh, la composition, le contrepoint, enfin tout ça, je ne suis pas un musicien, moi, non, hein, non, je... absolument. mais, mais tout, tout cela avec cette capacité à nous transporter je ne sais plus qui disait ça, je me demande si c'est pas Woody Allen ou quelqu'un, qui disait que c'est la seule fois où je crois en Dieu, c'est lorsque j'écoute Bach, parce qu'il y a une sincérité par rapport à sa foi, une exaltation, une, un enthousiasme dans sa musique dès lors qu'il s'adresse aux cieux, qu'il s'adresse à un dieu, si tant est qu'il existe. Moi, je suis athée agnostique, mais j'ai le respect de la foi. Et cette musique liturgique-là, effectivement, vous fait douter tout d'un coup de votre athéisme parce que j'ai l'impression qu'il s'adresse à des, à des forces invisibles qui me, qui, qui me transpercent. Et puis, et puis, cette poésie, cette délicatesse, et cette rigueur mélangée me laisse penser qu'effectivement, c'est presque une science, parfois, la musique. Oui, on dit l'entend. souvent Bach, l'homme qui tutoyait Dieu. Oui, 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 c'est comme ça. Oui. Même si c'est Wolfgang Amédeus, après qui, s'appelle, qui reprendra ce, ce patronyme, c'est, quand même, c'est Bach, quand même, qui Et est le premier. Mais tu penses que ces
0: formules mathématiques de composition, parce que c'est très vrai ce que tu dis, euh, oui. euh, c'est aussi ce qui permet, c'est presque de l'alchimie de se rapprocher du divin.
1: Oui, en tout cas, on ne peut pas taper à sa porte comme ça, de manière comme un profane ou comme un, un mécréant. J'imagine que pour s'adresser à Dieu, il faut s'y préparer un peu et je pense qu'il avait bien préparé ses rendez-vous. Ouais.
0: Oui, oui, donc peut-être qu'en <rire> musique, il y a des formules qui permettent aussi de se rapprocher de Dieu. On va écouter un extrait de ce concerto brandebourgeois. Alors, comme tu aimes l'histoire, je, je vais, je, je, je ah, vais oui. te lire une, la lettre que Bach avait écrite à, à son Altesse-Royale, le Duc de Brandebourg, quand il lui envoie ça. Il dit « Son Altesse-Royale voulut bien me faire l'honneur de me commander de lui envoyer quelques pièces de. » ma composition. J'ai donc, selon ses très gracieux ordres, pris la liberté de rendre mes très humbles devoirs à votre Altesse royale. Ne jugez pas l'imperfection musicale, mais tirez-en une bénigne considération, un profond respect et la très humble obéissance que je tâche de lui témoigner par là. » Ah, c'est un peu lèche-cul aussi. Oui, bac, hein, c'est mais,
1: mais en même temps, on sent que chez cet homme, une sorte de dévotion et d'humilité par rapport à une mission, peut-être même qu'il le dépasse. Je me demande dans quelle mesure, des fois, il avait conscience de la musique qu'il faisait et comme s'il n'était pas euh, oui, dans un état de transcendance, quasiment. Ouais.
0: Alors, on va écouter ce concert au Brandebourgeois. Alors là, vous allez entendre les solistes, parce qu'à chaque fois, ils sont différents dans mm-hmm. ces concerts au Brandebourgeois. Là, c'est la flûte à bec, ouais. la petite trompette baroque, le hautbois, le violon, et puis accompagné par le traditionnel orchestre à cordes avec le clavecin. Un extrait du deuxième concerto mmh. brandebourgeois euh, de de, de Bach. Ton choix, Bruno Solo. Oui,
1: ouais, ouais, absolument, mon choix et et je ne le regrette pas, mais euh, en plus il euh, y en a tellement des consortiums de bourgeois que je savais que j'allais être surpris et celui-ci, un, un de ceux que je siffle assez régulièrement lorsque je fais du vélo par exemple dans la nature, Bach souvent m'inspire. Oui, c'est une bonne musique pour le vélo. Oui, c'est vrai. Alors cher Bruno, j'ai dit tu es un passionné d'histoire et tu sors ce livre Le voyageur
0: d'histoire aux éditions du Rocher et dans ce livre, ça fait rêver, tu voyages dans le temps pour aller dialoguer avec Cléopâtre, Suéton, Rabelais, le grand maître des Templiers, même Jacques de Molay ou alors aussi des personnes Personnages que l'on connaît un peu moins, comme Bria Savarin ou Eugène Boulard. Comment t'es venue
1: cette idée bah déjà, j'avais écrit un livre il y a deux ans, enfin euh, il y a trois ans, pardon, qui s'appelait euh, euh, Les visiteurs d'Histoire, où cette fois je conviais euh, à ma table euh, des fantômes de personnages historiques, femmes et hommes, remarquables, vertueux ou corrompus, en tout cas passionnants, parce qu'évidemment on ne fait pas des dîners qu'avec des gens vertueux, autrement on s'ennuierait. Et enfin euh, dans un dîner imaginaire, j'entends. Hein, Autour de soi, quand je choisis ah oui. ses amis, j'aime autant qu'ils soit effectivement... Non mais c'est sympa d'avoir certaines... des personnages un peu sulfureux. Un peu, un peu sulfureux, bah, et oui. surtout quand on convoque des fantômes et qu'on a le contrôle de pouvoir les faire sortir quand on en a envie. Et là, et pour la suite, comme le livre a eu le... Bah voilà, j'ai eu la chance qu'il rencontre son public et ses lecteurs. Euh, mon éditrice, Julie Daniel, aux éditions du Rocher, m'a dit, il faut absolument que tu fasses la suite. Mais j'avais pas envie à nouveau de faire un repas avec 11 personnes. Je me suis dit, maintenant j'ai envie d'aller chez eux, d'être leur venaient en mon époque et constater un petit peu les choses qui avaient pu changer, même si je ne les effrayais pas trop. Euh, voilà, dans le, dans le suivant, j'ai eu envie de me mettre dans la peau oui, d'un contemporain. Tu vas
0: même dans des, dans, dans, dans des moments clés. Ah oui, par exemple, je quand, je tu, vas, les moments clés, quand ouais. tu vas rencontrer Jacques de Molay, le grand maître des Templiers, avant son procès et son exécution. Pourquoi tu as envie de le rencontrer, lui, par exemple
1: mais Parce que tous les personnages dans le premier comme dans celui-ci sont liés à mon histoire intime, intellectuelle, culturelle, familiale, géographique. Ça dépend. Jacques de Molay, par exemple, c'était euh, évidemment le dernier des Templiers et c'était le héros des, des, euh, des Rois Maudits, de Maurice Druon, série qui passait à la télévision lorsque j'étais petit en Bien noir sûr. et blanc, avec Jean-Pierre, entre autres. C'est le début de, 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 des Rois Maudits. Voilà, et c'est le début avec cet anathème ce qui, qui, qui va jette à la, face la malédiction. De Lebel. Voilà, alors tout ça, ça c'est la, ça, c'est la légende de Maurice Druon. Dans le, dans, dans le chapitre que je lui consacre, je me charge de, de remettre la à la vérité, oui. tout en m'appuyant sur cette légende qui m'a fait aimer ce personnage et c'est merveilleux quand la légende vous permet de vous intéresser à quelqu'un et ensuite en fouillant un peu grâce au travail des historiens avec qui je travaille qui m'amène le matériel nécessaire pour écrire après ma romance Tu travailles avec les historiens, ouais. d'accord Ah oui, okay. ça c'est la base de tout mon travail c'est qu'ils m'amènent le matériel nécessaire pour que je puisse ensuite me faire, me faire mon idée et m'inventer des dialogues avec eux. Et le choix des personnages pourquoi pas Bach par exemple
0: Pourquoi t'as pas eu envie y de y en rencontrer Bach grands.
1: Il y en a qui sont peut-être <rire> trop grands <rire> et peut-être ah oui. qui mettent... euh, J'aurais pu... J'ai longtemps pensé à Jésus aussi, des choses comme ça. Et puis, puis, euh, voilà. Et et puis, très très sincèrement, tous les personnages que je choisis dans Le Voyageur d'Histoire, je les ai reliés qu'on euh, on peut le voir dans l'introduction de tous mes personnages, je les relis à ma vie. Et euh, voilà, là je vous dis Jacques de Molay parce que les rois maudits, Artemisia Gentileschi parce que c'était une grande peintre de la Renaissance, dont j'ai découvert au hasard, à 25 ans, à Naples, le travail persuadé que c'était une toile de Caravage. Je me penche, je vois Artemisia Gentileschi, des années plus tard, lorsqu'il s'est agi d'écrire le livre, je me suis dit, mais tiens, si je cherchais un peu des choses sur cette femme, beaucoup de choses ont été écrites depuis sur elle, mais je voulais la rencontrer parce que toute son œuvre est basée sur un traumatisme terrible, à savoir un viol et beaucoup de son œuvre, qu'on ne peut pas définir en fonction de ce traumatisme, mais beaucoup de son œuvre est inspirée par ce moment terrible.
0: Oui, c'est absolument passionnant ce livre. Le voyageur d'histoire, vous allez avoir c'est des personnages aussi. complètement différents et puis il y a l'humour. Alors il y a quelqu'un que tu aurais pu rencontrer aussi, c'est Beethoven, hein, bien que le dialogue n'aurait pas été forcément facile mmh. parce qu'apparemment c'était un personnage un peu austère, hein, euh, avec, tu sais, ce, ce compositeur qui Bien fait sûr. une musique plutôt sombre, torturée, violente. Ouais. Mais toi, tu as choisi euh, ensuite comme deuxième œuvre une œuvre plutôt lumineuse, justement, c'est la Symphonie Pastorale,
1: qui est ouais. une ode à la nature. Absolument, oui. Bah, ça aussi c'est des souvenirs de jeunesse euh, très forts, moi je me souviens de Fantasia et du film Fantasia de Walt Disney pour moi le chef dœuvre de Walt Disney, le premier euh, Fantasia, et je me souviens avoir été totalement bouleversé par le bal des licornes euh, et des pégases se sur, sur, sur la symphonie pastorale ouais. et puis après un film qui m'a beaucoup marqué qui, qui, qui fait écho à notre époque qui s'appelle « Soleil vert » avec Charlton Heston, dans lequel, effectivement, au moment de mourir, le personnage interprété par Edward G. Robinson choisit euh, de partir sur la musique, la la sixième symphonie de Beethoven, en regardant des images d'une nature qui a totalement disparu de l'humanité. L'humanité meurt de sa pollution, de sa surpopulation, et lui veut voir des images d'autrefois. Il choisit donc des images de nature, avec, justement, la sixième de Beethoven. Et franchement, le tout premier mouvement de la symphonie de Beethoven, la délicatesse avec laquelle les instruments rendent pour arriver vers cet acmé cette, cette musique si pastorale, donc si puissante je trouve que c'est d'une délicatesse comme souvent chez Beethoven qui sait manier la, et la puissance et la grâce et on, la, va, la on, la va, on va
0: l'écouter tout de suite ce début de la symphonie pastorale c'est vrai qu'on imagine presque un tableau de Poussin où on verrait le ouais. calme de la campagne les bergers, les animaux on entend le bruit d'un torrent qui s'écoule lentement, le chant ouais. des oiseaux et une sorte de sérénité, c'est vrai qu'on ne connaissait pas forcément chez Beethoven, notamment après la violente cinquième symphonie, le début de la symphonie pastorale. you. Mm-hmm. Début de la symphonie pastorale, Bruno, euh... on disait, c'est vrai que c'est, c'est le début de la musique impressionniste. Hein,
1: oui, oui, c'est vrai et c'est assez euh, surprenant dans l'oeuvre de Beethoven qui est un... Un musicien des passions, un musicien de la fureur, un musicien de la troisième, justement, et la cinquième en son illustration. Mais de faire euh, une musique comme ça, c'est vrai, c'est ouais. unique
0: dans son œuvre.
1: Oui, oui, il avait sans aucun doute à ce moment besoin de ça, de se retrouver, de retrouver le contact avec la terre. Il avec, allait souvent, euh,
0: souvent dans la terre. nature et quand il écrit cette symphonie, il dit « J'aime un arbre plus qu'un homme, tout puissant dans la forêt, je suis bien heureux, où chaque arbre me parle à travers toi
1: ». Ça me parle voilà. totalement, moi qui vis dans une forêt et qui passe me, ma vie à la, euh, au milieu des arbres, je le comprends tout à fait.
0: Comme on a un peu de temps, on va écouter un deuxième extrait, parce que la nature n'est pas toujours calme et euh, apaisante, oui. comme au début de la symphonie, mais elle peut être violente. Et là, vous allez voir, il y a une tempête qui s'approche dans les montagnes, on va entendre le grondement du tonnerre, le vent, des violents éclairs qui sont faits par les timbales, les cuivres qui jaillissent, et puis les cordes qui frémissent, qui nous symbolisent la bourrasque qui se lève. Là c'est la tempête, Bruno, ah, on ouais, entend les éclairs. On entend les éclairs, le tonnerre. Hein. C'est
1: pour ça que j'ai un peu anticipé tout à l'heure, vous aviez raison d'évoquer Poussin pour le premier mouvement, mais là effectivement ça évoque plus William Turner, et genre le, le, le bruit à la fureur, C- le son, C- le ciel, C- ciel C- agité. Ouais, vraiment, ouais. c'est magnifique.
0: Alors, j'en ai toujours avec Bruno Solo où on parle de la sortie de son livre Le Voyageur d'histoire. Et alors, il y a un moment donné dans Le Voyageur d'histoire où tu parles de musique, c'est quand tu dialogues avec Hildegarde de Bingen. Mm-hmm. Hein. Hildegarde de Bingen, c'est cette femme un peu illuminée qui Totalement. elle dialogue pas avec la nature mais plutôt avec Dieu et tu parles d'ailleurs avec elle de la foi. À un moment donné, tu lui demandes en latin d'ailleurs, <rire> et quid de la musique Et elle te répond la musique m'a touché au plus profond de mon cœur, elle révèle en moi l'harmonie sacrée. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec Bruno,
1: -hmm. Euh, la musique alors c'est Dieu aussi bah, en tout cas, les premières musiques, les premières traces de musique qu'on, ait, euh, qu'on a pu répertorier, sur lesquelles on a pu parler, effectivement, elles ont été beaucoup inspirées par Dieu. Euh, avant Bach aussi, euh, on sait que, que c'est cette, la musique liturgique qui a, qui a peut-être rassemblé aussi les hommes autour d'une foi sincère et lumineuse. Et elle, euh, Hildegarde, qui, qui était très proche de la nature aussi, puisqu'elle a, elle a, elle avait toute une pharmacopée de, de tisane, etc. Elle s'est beaucoup occupée du corps et de l'esprit. Effectivement, il était impossible pour elle de ne pas passer à travers la musique. Et d'ailleurs, certaines de ses œuvres que j'ai entendues à l'église Saint-Roch il y a quelques années... Elle était compositrice aussi. Compositrice oui. formidable, c'était très beau, et c'est de la vraie musique sacrée, effectivement, avec des chœurs... Euh, oui. Alors, il y a quelqu'un avec qui tu as dû te marrer un peu plus, c'est Rabelais, parce qu'avec ah oui. lui, on doit boire un peu des
0: coups, là, parce que ah dans bah la région du on, 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 on,
1: on boit bien. Oui, mais je, je le crois chez moi, à Meudon. C'est pour ça que j'ai voulu rencontrer Rabelais, parce que je suis Meudonné, et enfin j'habite à Meudon, mais je me considère comme Meudonné maintenant. Il a été le vicaire de Meudon, donc j'ai tenu à le rencontrer à une date très précise où je savais, d'après les témoignages des. Les documents qu'on a retrouvés, qu'il était à, à Meudon à ce moment-là. Donc je vais le croiser dans une taverne et je philosophe avec lui sur cette. Euh... Génial chapitre. Oui. Ouais, et puis très drôle parce que c'est le seul qui me demande de le tutoyer, qui me dit euh, camarade, assieds-toi. Il me parle de, évidemment de son œuvre de Pantagruel. Il me parle aussi vous de son Ah, On des coups. Vous ah, vous on vous me que quelques coups. Ouais, ouais, c'est <rire> le roi de la dive bouteille quand même. Mais il me. Buvez toujours, ne mourrez jamais. Ouais, ici. ouais. <rire> et, euh... et c'est un bois sans soif, vraiment. Mais. C'est vrai que, au travers de sa philosophie, euh, qui est basée sur la distanciation, sur le rire, sur l'idée de prendre au sérieux le monde sans, euh, sans pour autant le, le, le rendre plus grave, il y a quelque chose de... de de formidable, c'est le premier vrai romancier moderne de la langue française et puis c'est un homme qui effectivement s'est toujours opposé aux au dogmes, euh, aux évangélistes mais pas à l'évangile qui était proche de, de Dieu hein, parce qu'il a été comme curé euh, plusieurs fois, euh, il a été vicaire, il a été curé il a été abbé, mais c'était aussi un, un homme qui, qui penser que c'est au travers des lettres et au travers du savoir, au travers de la fantaisie aussi, que l'homme pouvait trouver son émancipation et se détacher effectivement des, des dogmes de l'époque du 15e siècle. Bah, ta
0: soirée avec Rabelais, hein, on la retrouve dans ce livre, ah, le, 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 Les
1: Voyageurs d'Histoire.
0: Ouais. Euh, vous allez passer un moment extraordinaire. Puis Il y a aussi, y a toujours, y a l'humour qui te caractérise qu'on retrouve aussi dans, dans ce livre. Ah bah, Rabelais, c'est... il est
1: inspirant pour ça. Et oui. voilà.
0: Alors c'est vrai qu'après une soirée avec Rabelais, on peut avoir un lendemain un peu difficile. Et quoi de mieux pour se réveiller euh, en paix que d'écouter Le lever du Jour de Pierre Gint, écrit mmh. par Edouard Grieg. C'est ton troisième choix. C'est une musique, alors là, tout le monde va la reconnaître parce que ça a été tellement utilisé à la, à la télévision, dans, mmh. le, dans le cinéma. On va l'écouter tout de suite. C'est une musique vraiment qui permet de se réveiller en douceur après une nuit arrosée. Ah, le, ah. Le, le début de Pierre Gint, le, le lever du jour. Mmh. Euh, tu, tu me disais, euh, c'est marrant parce que cette musique apaisée raconte autre chose. Parce que c'est vrai ah, oui. que l'histoire de Pierre Gint, les gens ne la connaissent pas forcément. C'est l'histoire d'un anti-héros
1: absolu, un loser. Oui, je l'ai, j'ai, j'ai choisi cette musique parce qu'elle lit le théâtre, évidemment, et euh, la musique. Et euh, c'est une pièce d'Ibsen euh, pour laquelle euh, Grieg a composé le, le thème. C'est de la musique mais, de scène, oui. Mais à la, à la base, c'est, la, c'est, c'est, c'est une pièce. C'est un homme qui, au contraire de mon personnage dans Les Voyageurs d'histoire qui, euh, comme je le fais dire à Casanova au début de mon livre, celui qui veut s'instruire doit lire d'abord et puis voyager pour rectifier ce qu'il a appris. Perguine, c'est le contraire. Lui, le, pour lui, le voyage, c'est une fuite pour mieux faire vivre ses mensonges, vivre des aventures essentiellement, euh, essentiellement amoureuses. Et c'est, c'est un homme qui en fait qui, qui va revenir chez lui pour comprendre la vérité de son existence. Mais c'est un anti-héros, c'est plutôt même un salaud, Pierre Gint, mais il est accompagné. Et quand il découvre la nature, la nature est plus forte que lui. Et par sa musique, on voit que la nature est plus belle ça, et plus forte que son ça âme Ça pourrait noir. être
0: intéressant de le rencontrer. Est-ce que tu as envie, peut-être dans un troisième tome, de, de rencontrer des personnages de fiction aussi
1: bah, Peut-être, ce serait peut-être l'idée de sortir, effectivement, parce que tous les personnages de fiction, de sortir de l'histoire telle qu'elle est, euh, telle que je la raconte, et de prendre des personnages de fiction qui sont souvent l'incarnation de, de vrais personnages historiques, ou des émanations.
0: Merci infiniment, Bruno Solo, d'être venu dans la musique de ma vie. Je recommande de lire ce livre où vous allez apprendre tout en riant, en rêvant. Euh, merci beaucoup de ta bienveillance, de ta sympathie, de ta bonne humeur. Ça mmh. fait tellement de bien, cher C'est Bruno. C'est un honneur
1: pour moi d'être reçu par, par toi.
0: Merci, en tout cas, merci, je cher Bruno beaucoup, Solo. tu le sais. Ah, merci, c'est très gentil. Allez, on se quitte avec euh, un autre extrait célébrissime de Pierguine, c'est l'antre des montagnes où les gnomes, les trolls, et, là, les trolls pardon. et quand Pierguine va aller là, bah, il va vite s'enfuir de là parce que ça fait un petit peu peur. Vous connaissez cette musique. Euh, à la semaine prochaine, chers amis, pour un nouveau numéro de La Musique de ma vie.